0: Auguste Kulch, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de l'exposition qui est consacrée à la galerie Witokiana à l'œuvre de votre épouse Louise Bouquiot et aux reliures que vous avez faites à partir de, de dessins, de décors qu'elle a créés. Alors, racontez-moi un peu. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer et de ce que vous faites. Alors, j'ai, 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 je viens d'interviewer votre épouse qui m'a raconté un peu ce qu'elle faisait. J'aimerais bien avoir votre version maintenant. C'était quoi faire des, faire des étalages à l'époque
1: Voyez-vous ma femme déjà la cambre a compris ou a senti le relief ce qu'on n'avait pas en publicité mais elle avait le cours d'étalage et là elle a été vraiment passionnée par le cours de madame Louberto qui était le professeur d'étalage et comme elle avait fait de la dessin de mode à Fernand Coq il était facile pour elle de réaliser des mannequins. Je dis facile, mais elle a dû inventer toute la technique. Mais pour chaque étalage, elle faisait un mannequin. Et ces mannequins, malheureusement, disparus.
0: Oui, c'est un peu ça le, la tristesse avec un, avec un art comme celui-là, c'est qu'il est éphémère. Il
1: est vraiment éphémère et c'est grâce aux photos de son frère qu'on peut encore s'imaginer ce que cela a été. Il faut vous dire qu'à l'époque, les gens faisaient vraiment des promenades en ville. Ils n'allaient pas toujours en voiture et passaient très vite devant les vitrines. Ils allaient vraiment voir les vitrines, Chaussée d'Ixelles, Boulevard Adolf max Electrolux était là, n'est-ce pas? Rue Royale, euh, avec IBM, avec l'agence Rossell, etc. Et donc, euh, les gens étaient très attentifs à ce qui se passait derrière ces vitres. Et les commerçants avaient tout intérêt à faire des étalages qui attiraient. Alors, il y avait de très grands étalagistes, c'est-à-dire, je ne connais pas, mais enfin, je sais très bien qu'il y avait un très très grand étalagiste, celui du jardin. Mais c'était un homme qui exposait d'une façon extraordinaire des vêtements pour enfants. Mais il ne faisait pas des mannequins n'était pas son style. Et je crois que ma femme était la seule qui vraiment créait quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas dire que c'était un art qui était répandu, mais l'étalage était quand même un élément mmh. important à cette époque pour faire connaître les nouveaux articles. Et c'est de ça qu'elle a profité et qu'elle a eu énormément de clients et des gros clients, n'est-ce pas IBM, Electrolux, Bata, n'est-ce pas Donc, elle a eu énormément de travail, parce qu'il faut vous dire qu'elle était là, se réalisait à la maison, mais il fallait le poser la nuit. On ne voulait pas être dérangé pendant le
0: jour, donc... Alors on se rend compte en voyant les photos des mannequins, pas seulement de l'ensemble des étalages, mais des mannequins que c'est un véritable travail de sculpture presque, même si c'est avec du matériau qui n'est pas habituel dans cet art-là comment quand vous vous souvenez de l'avoir travaillé, comment comment elle travaillait, ses, comment elle inventait ces personnages
1: Je dois vous dire que moi-même étant relieur j'étais naturellement très concentré sur mon travail et je dois dire que elle m'a plus aidé dans mon travail que moi je l'ai aidé ou je pouvais l'aider. Je ne
0: suis pas sculpteur de nature. Mais quand vous l'observiez, vous l'avez quand même vu travailler. Je l'ai vu travailler, oui. oui. Alors, bon. Comment elle faisait comment, comment Mais elle...
1: voilà, Il fallait de... elle travaillait avec son père. Il faut dire, son père était un bricoleur de talent. Enfin, le mot bricoleur n'est peut-être pas... Artisan, étonné. on va dire. Ah. Oui, c'était un professeur de chimie, non pour vous dire, mais il aimait dessiner, il aimait. Et alors, elle dessinait donc le mannequin, en petit, sur papier, l'agrandissait au carré, donc grande feuille, et chaque partie du corps était reproduite sur du bois. Puis était découpée. Puis, assemblée, parce que c'est là que vient la face importante qu'elle allure donnée à mon mannequin. Or, les mannequins qu'on achetait dans le commerce, oui, on pouvait bouger un peu le bras, un peu les jambes, mais elle, elle faisait prendre des poses à ces mannequins qui étaient d'ailleurs très, très personnels avec cette silhouette excessivement mince, n'est-ce pas Ça, c'est ces cours de mode qui lui ont inspiré ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait pour Tosselli, qui a aussi fait des mannequins qui s'appelaient... Mais des affiches, c'était mm. Ronnie mm. Et puis, il y a eu un petit malentendu entre eux, mais à la fin de sa vie, il s'est vraiment... Il avait remords ouais, ouais, ouais. et il nous a invités, etc. Ouais. C'était un hongrois, vous savez, il avait un tempérament très spécial. Donc, pour vous dire l'ambiance un mm. peu... De ce genre de
0: poupée. Alors, on on voit voit aussi les trois euh, silhouettes, les trois mannequins féminins qu'elle a fait pour l'Expo 58. Et je disais. Il y en a a 26, monsieur. Il y en a 26. Il y a a notamment un ensemble de de trois, une photo où elles sont à trois. Et on a vraiment le sentiment qu'à travers cette image-là, on voit toute l'exposition 1958, tellement c'était symbolique. Et métaphorique de ce qu'était l'expo C'était l'architecte Dupuis,
1: qui n'était pas le premier venu, n'est-ce pas, comme architecte, et qui travaillait avec Madame Louberto, qui a commandé les 26 mannequins pour l'expo, pour le palais de l'électricité. Donc c'était une commande très importante pour elle, et je crois qu'elle a encore fait des panneaux aussi pour l'expo. Mais ça, c'était les belles années, mais enfin, on se rendait pas compte. On était heureux d'avoir du travail. Et
0: on essayait. De satisfaire le client. Alors vous, de, vous de votre côté, euh, de votre côté, vous êtes relieur et dans l'exposition, euh, la Bibliothèque Witoiana est la bibliothèque des livres reliés. C'est une sorte de temple de la de la reliure, pourrait-on dire. Alors vous, vous exposez des des livres reliés sur base de décors faits par votre épouse. Dites-nous un peu ce dont il s'agit.
1: Mais d'abord, il faut vous dire que il y a une amitié entre Michel Wito et moi qui date depuis la création de la vie de puisque j'avais fait un congrès en 81 à Gand international, et c'est là que je l'ai vu pour la première fois, et que lui a vu que le, la relueur était quelque chose de très important pour les relueurs, et je lui ai dit par après, euh, ça t'a donné l'idée de construire la vie tokyana. Non, 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 qu'il m'a dit par après, mais tu m'as appris à aimer l'art, moderne de la reliure, car un collectionneur s'est souvent collectionné des reliures anciennes. Mais Michel, c'est l'homme qui a vraiment évolué, 16e, 17e, 18e, et maintenant c'est le 21e en plein. Donc, il vit avec sa bibliothèque, et j'ai vécu toute cette époque. Donc, il a voulu que je mette mes reliures. Je me suis dit, oh là là, ma femme... Si moi, je commence à mettre merlure, j'aime autant pas. Alors, je je me suis dit, quel est le livre qu'elle aime bien Bah, Le livre qu'elle aime bien, c'est « Sans famille » et « En famille », Hector Malour. Mais je ne trouvais pas 50, et c'est un peu vieillot. Mais un autre livre, c'était de Marcel Proust, et elle connaît bien Proust parce que cette atmosphère elle aimait. Ce n'est pas le style de Proust que elle, dont elle va vous parler, mais de toute cette atmosphère qui se dégageait. Et au fond, elle a lu. Hop, elle m'a toujours poussé à le lire, mais je n'ai jamais eu le courage. Mais je me dis, tiens, je vais acheter 50 bouquins que je vais décorer en s'inspirant vraiment de ces décors. Mais Elle a fait beaucoup de décors pour moi, mais qui ne vont pas du tout sur Poste. Donc, il fallait trouver des décors abstraits qui qui s'adaptent à toute littérature. Un décor abstrait à cette qualité que... On l'adapte soi-même au livre, n'est-ce pas
0: Et si, si, s'il n'était pas euh, abstrait, quel, quel est le décor que vous auriez choisi pour Proust Quel type de décor Mais Ma femme avait déjà
1: demandé plusieurs fois. Elle avait dessiné vous verrez dans la dernière vitrine parce que c'est pas du tout mon style c'est la petite jeune fille avec la robe, avec le petit ah. nœud papillon et puis les petits boutons c'est un art figuratif et vous verrez, d'ailleurs, le projet est en bas dans une des vitrines, mais peut-être que mon fils l'a pas encore vu, parce qu'il l'aurait enlevé. <rire> c'est l'esprit de ma femme. Elle m'avait demandé, mais elle l'avait fait tout petit, « Tu me feras un jour une reliure avec mon décor. » Donc, vraiment, c'était ça qu'elle voulait. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Je ne vais pas seulement faire ce petit livre, mais c'était pour Proust. Donc, c'est ça voilà. qui m'a dit « Tcha ». Je vais un peu développer l'idée. Elle n'aura pas seulement son petit décor, mais elle aura tout des décors.
0: Donc on peut découvrir ici dans la bibliothèque Witokiana 50 exemplaires de la recherche du temps perdu du... décorés par Auguste Je faut Kulch. vous
1: dire que ce sont des éditions courantes que j'ai achetées pour ne pas, ce n'est pas pour bibliophiles, mais. Chez Gallimard, je crois que c'est 14 livres, et chez Flammarion, c'est en 7 volumes qu'il y a La recherche du temps perdu. Je n'ai pris que La recherche du Merci. temps perdu, J'ai pas pris les autres livres de Proust parce que ça cadrait un tout petit peu avec cette époque,
0: le temps perdu, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu, le titre se prête très bien à l'exposition, c'est c'est ça que si ce pensé. n'est que c'est pas le même temps, c'est, c'est un autre temps perdu.
1: C'est un autre temps perdu, voilà. n'est-ce pas Donc, <rire> c'est ça qui m'a fait que... Et j'ai fait relier les livres, parce que moi-même, j'ai énormément mal au dos, etc. Je suis tombé, je marche mal, etc. Dans mon atelier, et ça va encore... Mais la reliure est un métier très dur, et un ami, Alex Mazy, très bon relieur à Malines, a fait les reliure en moins de temps qu'il faut pour le dire, vraiment le professionnel, et qui cherche pas à être connu, il travaille impeccablement. Et puis moi, je n'ai fait que de la peinture avec des bonbonnes et des je me suis amusé mais c'est pas du tout mon
0: style ouais, ouais, ouais. et donc votre style on pourra peut-être le découvrir un jour à la Wittokana
1: c'est à dire que j'ai déjà exposé à la Witokiana, tout... mais c'était une époque où j'avais lancé la sérigraphie en reliure parce que la reliure traditionnelle c'est au petit fer doré, mosaïqué et au fond j'étais déjà j'ai fait une grande exposition à Paris et là, j'étais l'enfant euh, rebelle, n'est-ce pas je, 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 Par exemple, je disais, il ne faut jamais lire le livre avant de le relier, jamais, car la reliure est un art et la
0: lecture est un autre art. Et... Et pourquoi vous avez peur que ça puisse influencer oui, perturber le travail du relieur? Il y a
1: trop de, de, de relieurs amateurs qui croyaient que pour les corsaires, il était un bateau, qu'ils avaient fait un beau, un beau décor. Il vaut mieux faire quelque chose d'abstrait. D'ailleurs, l'art de leur relure a toujours été abstrait, purement décoratif. Et c'est au XXe siècle qu'on a voulu commencer à interpréter le texte, etc. Et moi, je dis le client trouvera lui-même la relation, et s'il n'y a pas de relation, c'est comme un couple, tôt ou tard, ils vivront ensemble. Non, J'avais des... j'ai même un livre d'or, n'est-ce pas, où Jacques Delors dit, révolutionnaire, mais pas
0: tellement. Pourquoi Jacques Delors était venu visiter il votre... mon exposition,
1: donc j'ai un livre d'or Jacques Delors et d'autres...
0: Et il, a, même... il, s'intéresse à, il s'intéresse à la reliure ou bien... Il avait un ami bibliophile,
1: ah. et non seulement Jacques Delors, mais le grand peintre... Euh, on en a parlé encore à la télévision et j'oublie son nom, un aquarelliste qui a, est un chinois qui a illustré énormément de livres. Je n'oserais pas dire son nom mais oui. sa femme est conservatrice du musée d'art moderne à Paris. Pas à Beaubourg mais le musée d'art moderne. Et elle a créé des dédicace. Donc vous voyez la relure est un métier où vous rencontrez beaucoup de gens intéressants n'est-ce pas encore aujourd'hui ce sont des intellectuels ou des passionnés ce n'est pas un métier qui
0: l'amateur de, de livres reliés de reliures d'art est-ce que c'est quelqu'un qui aime davantage la littérature ou, ou l'art de la reliure écoutez il faut vous dire que au
1: départ, sont quand même des lecteurs. C'est le livre. Mais ça peut très bien être le livre illustré. J'ai un collectionneur, le, collectionneur, le colonel Winkenbosch. Il avait la plus belle collection de livres illustrés au monde. 2000 bouquins illustrés. mais Le plus grand, Matisse. Et, et il allait chez la veuve de... De Rouault, n'est-ce pas, essayer d'avoir encore un original de. Donc, vraiment le passionné. Et ces clients-là étaient très souvent, il faut bien vous dire que nous sommes un peu tributaires de Paris. Paris est la ville des relieurs, des bibliophiles. Maintenant, ils nous enviennent parce que nous avons la Bibliothèque Habitocchiana, on vient d'avoir le Musée du Livre, et puis il y a Marimont qui s'y met. Donc on a trois lieux où les religieux français viennent exposer. Mais nous avons moins de bibliophiles en Belgique qui achètent des religieux modernes. Il y a beaucoup de bibliophiles, mais qui collectionnent des livres anciens. C'est dans la société des bibliophiles et iconophiles, ça s'appelle comme ça, de Belgique. Si vous voyez leur exposition... Bah, on vous dit, il y a des reliures modernes. Oui, elles datent d'il y a 50 ans, mmh. leur modernisme. Oui, parfois, il y en a un qui se lance alors dans le livre-objet. C'est un autre domaine vers lequel peut-être, hélas, la reliure, parce que maintenant, on parle de reliure conceptuelle, que sais-je. C'est un monde que moi, je ne sais pas suivre. Parce que même mon fils y vit là-dedans. Mais ils me racontent des choses, ils me racontent... je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Ce sont des idées, ils n'ont même pas
0: besoin de réaliser leur lure, ils l'ont conçue ouais alors ça va jusque là dites-moi, quel serait s'il y a un souvenir que vous devriez évoquer d'une rencontre avec un, un, un client un lecteur qui est venu avec un livre exceptionnel pour vous demander un travail exceptionnel, est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça dans ben, la carrière d'un lecteur par exemple
1: mec- le, le, le colonel Wittembos qui vient un jour chez moi et qui me dit Monsieur Kulch dans deux ans je serai aveugle totalement et j'ai encore 40 euh, volumes de mes 2000 qui sont reliés et j'allais toujours à Paris faire relier. Alors, est-ce que vous pouvez me relier ces 40 livres en deux ans Moi, j'ai dit oui, mais c'est impossible. Hein mais j'ai dit oui. Mais la première chose que je devais obtenir, c'est qu'il ne demande pas des tranches dorées. Parce que la tradition en Belgique, c'était encore des tranches dorées. Alors, je lui ai fait comprendre que le doreur, coupe toujours 2 mm de chaque côté de son bouquin. Il me dit non Je mesure mon bouquin avant de le confier. Je lui ai expliqué comment on peut déplacer les feuilles. Le livre devient plus grand, donc on déplace les feuilles pour que tous les titres à la même hauteur, parce que l'imprimeur dans la machine, ça diffère un peu, donc le livre devient plus grand, le doreur enlève 2 mm et il obtient un livre d'ordre. Ce n'est pas vrai, mais je, je veux plus de temps. J'aurais... Donc, pour vous dire, cette passion, mais il voulait des tranches. Alors, moi, j'avais déjà gagné ça, parce que la tranche dorée, je sais l'affaire, Mais ça, c'est le plus dur métier qui existe au monde, parce que chaque papier réagit différemment. Et si vous ne connaissez pas le papier, le produit que vous mettez sur cette tranche qui est du blanc d'œuf pénètre dans le papier, et s'il est poreux, et le client vous attaque en justice, parce que c'est un livre illustré au pochoir par <rire> Matisse. <rire> hum. Moi, j'ai eu des livres en main, d'ailleurs... Le plus beau, le plus heureux événement de ma vie, c'est que j'ai eu un génie dans ma classe, Amaline, un moine, qui maintenant, il révolutionne tout, mais alors tout. Il ne fait plus aucun livre, puis j'espère qu'il s'y remettra, mais il dit, parce que moi j'ai lancé donc de peindre soi-même la peau, parce qu'on devait travailler pour de là-haut, et de là où on nous donnait des décors, du rouge vif, du bleu vif, etc. Mais ben, aller trouver ces peaux, c'est très difficile, et ça demande du temps. Alors j'ai dit, je vais les peindre moi-même. Puis j'ai montré ça à l'école, puis les élèves ont ri de moi, et il y a un élève qui m'a dit, mes parents ont coloré les peaux, les ben, sacs à main, etc. toute leur vie, je vais vous montrer. Il est venu nous faire une démonstration. L'autre élève a tout de suite saisi, facilité, il a saisi l'occasion, mais aujourd'hui on ne peut plus mettre dans les couleurs tout ce qui fait qu'ils adhèrent bien à la peau, donc on a eu des problèmes, et lui a dit, si c'est comme ça, je fais mes livres en polycarbonate. Et là, il a tous les ingénieurs du monde qui viennent le voir tout de suite parce que si lui n'arrive pas à peindre sur Polycarbonate les bateaux qui sont là à Nice, dans le soleil, donc il a des ingénieurs autour de lui. Qui, qui, mais il révolutionne tout et il ne sait pas suivre. Il a pour des millions dans son coffre-fort de livres parce que une fois, parce que c'est ça, le relieur devient célèbre selon les livres qu'on lui confie. Si à Paris, vous aviez la chance de recevoir Jazz d'un des clients, donc Jazz, illustré par Matisse, tout Paris en parlait, on a confié Jazz à Kunsch, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce client Et c'est arrivé, ça non, hélas, hélas. Mais à mon élève, oui, ah, oui, 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 oui. non seulement Jars, mais des livres oui. qu'on n'a pas idée que ça existe. Oui. Il a un client, j'ai été chez ce client, et alors là vous voyez ce qu'est quelqu'un de riche, hein? en plein Paris, il faut traverser quatre portes avant d'arriver à son appartement, et alors on voit le salon ultra moderne, et mon ami me dit, oui, la semaine dernière c'était différent, <rire> Donc, L'argent du ouais. tissu, un hein. ouais. client qui gagne ça avec le tissu, donc pour vous dire ce qu'on sait. Mais alors ouais. voilà que je vois une reliure là sur son meuble et je dis de qui est-ce Mais Edgar, moi bah, bah, je pas okay. suivi tout ce qu'il a fait, il s'appelle Edgar Class. Eh bien il me raconte, il a vu Thalassa. Thalassa raconte l'histoire qu'au XVIIIe siècle, je crois que c'est un autrichien, avait découvert dans un des pays de l'Amérique latine de l'or dans le sable. Alors il a fait des petites digues, et il a pris toute la plage à lui, il a formé une armée, il a formé tout, il a édité un timbre-poste, il a édité une monnaie, et tout ça est raconté dans un livre. Alors le client voulait absolument avoir ce livre il n'a pas trouvé, il a trouvé la seconde édition. Alors, mon relieur a fait toutes les éprouvettes. Ici, 1% de relieur, le reste du simple, 2%, 10%, etc. C'est beauté. Mais pour vous dire, et le client est allé au marché au bus et a trouvé une pièce de monnaie donc jusqu'où ils vont c'est comme la même chose que ces clients qui veulent absolument le piano authentique de la Balibran, on en aurait mis un autre, <rire>
0: mais non mais ça c'est une vitrine de votre épouse oui. hein, sur laquelle on... on revient, mais on revient. c'est pour oui, vous c'est... dire quand il y a passion oui, oui. c'est toujours intéressant et aujourd'hui vous continuez à, à faire de la reliure de temps en temps ou... oui, oui, j'ai même reçu
1: un coup de téléphone de Roumanie, D'est-ce « Monsieur Kulch, j'ai obtenu une de vos liures. Je dis « laquelle ?»« Ah, la, la jeune fille verte ou la femme verte. Ou... » J'ai Oh là là, catastrophe. » C'était le colonel Winkenbosch comme je devais faire 40 liures. Et le colonel disait « Moi, je vois une femme de mauvaise vie, n'est-ce pas, hein, qui fait le trottoir, etc. Et ma femme qui est dessinatrice, « Oh, je vous dessinerai ça. » Arrange-toi avec M. Wingenbosch Et moi, j'exécutais. Mais ce n'était pas des reliures que moi, ah oui. j'aurais conçues. Ouais. J'ai conçu donc une partie des reliures de Winkamboche, mais Winkamboche s'attendait très bien avec ma femme, et alors elle avait déjà pris la commande
0: derrière mon dos. Ah, ouais. <rire> Écoutez, au, euh, M. Auguste Kulch, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'un jour on pourra se revoir dans votre atelier, peut-être comme ça. Ah, vous me racontez, une découverte radiophonique ah, mais, de votre atelier. Bien sûr, ça, eh c'est, bien, je ça prends, serait
1: euh, euh, un grand honneur, vous savez, parce que, <rire> bon, il faut bien vous dire que. L'âge faisant. Et, j'ai encore eu un coup de fil de, de Nice, pour vous dire. Monsieur Kulch, j'ai reçu votre invitation pour cette exposition. Je réserve une, une série. Mais il faut m'envoyer toutes les photos pour que je choisisse. Donc, pour vous dire, euh... il y a des clients qui réagissent, qui savent que j'ai relié pour eux deux, trois livres, pas plus. Parce qu'à l'époque... Chaque relieur avait un client fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Les collectionneurs veulent une reliure de culte. Où il pourrait devenir célèbre, on ne sait jamais. Hmm Ou une reliure de classe. Ah, il est déjà célèbre. Les prix sont déjà beaucoup plus hauts que les miens. Ah oui, c'est parce qu'il y a les libraires. Les libraires jouent un rôle à Paris qui ne joue plus à Bruxelles. Nous avons eu le grand libraire Simonson. Et alors, ce qui fait... Enfin, si je commence à
0: parler au lieu, je <rire> ne m'arrête plus. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fixe un rendez-vous pour c'est aller visiter agréable. votre atelier et puis là, vous euh, nous raconterez tout in Parce situé. que je préfère ici
1: parler des travaux de ma part. Non, absolument. Mais ce n'est oui, mais... pas mon monde. <rire> non, non, nous mais... avons vécu... Vraiment libre, une clientèle totalement différente. Et j'ai entendu l'autre jour, Madame Lebert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme qui a étudié, édité des catalogues extraordinairement beaux, mais elle n'en fait plus. Elle me disait, mais j'ai été étonné quand j'ai vu votre femme, qu'elle sortait un marteau de son sac à main. Donc, ma femme se promenait avec un marteau dans son sac à main. Ah oui, c'était ça qui était important.
0: Eh bien, écoutez, on va, on va, sur cette anecdote, on va terminer cette interview. Voilà. Euh, Augustule, je suis très heureux de vous avoir rencontré et je vous fixe rendez-vous dans pas très longtemps. Merci.